0: Dale, venga. Listo, vamos a comenzar chicos. Entonces ya estamos al aire y vamos a iniciar con nuestro siguiente podcast el día de hoy, que es acerca de cosas que queríamos hacer cuando empezamos a programar. Entonces, chicos, ¿quién empieza?
1: Perfecto,
2: ya él. Adelante. Yael. Son un, un montón de cosas, fíjate que este tema está, está interesante, son como las cosas que me hubiera gustado saber o que que alguien me hubiera dicho cuando empecé a programar. Uh-huh. Y yo creo que una, una de ellas, no, no sé si es un, un pensamiento personal, pero, bueno, a lo mejor vamos a estar todos de acuerdo. La primera es el no tener miedo. Fíjate que me he fijado, Exacto. sobre todo, hubo un tiempo que yo fui instructor de introducción a la programación. Y en este, bueno, en este lapso que yo di este, este curso, después eh, estos mismos alumnos me los llevé al al curso de punto net y después me los llevo a trabajar conmigo en, un, en una empresa en la que yo tenía un puesto de, de líder técnico. Me llevé dos, de hecho, alumnos a trabajar para, para acá. Y algo que noté es que las personas que van iniciando siempre tienen como que un, un miedito de tal vez romper las cosas o como miedo a equivocarse, ¿sabes? Mm-hmm. Es decir, ya estás trabajando en una empresa quizás en, en la que... Tienes, eh, digamos, la capacidad de poder echar a perder algo verdaderamente, verdaderamente importante. Y c- como que ese, ese miedo a veces te impide un poco crecer. Creo que una de, de las cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a programar es el no tener miedo, porque ahora que lo pienso, yo también lo, lo tuve. Pero aquí viene algo muy, muy cierto, y es que de, de esos mismos errores a veces uno también aprende. Hay un un dicho, otra vez, no me acuerdo dónde lo leí o no me acuerdo si lo inventé (risa) (risa) por ahí, pero hay hay un dicho que dice como que, bueno, eh, en español es como de arruínalo y y arruínalo lo mejor posible, después arréglalo y aprende de ello. Porque creo que aquí también todos estamos de acuerdo nuestro trabajo, gran parte de de nuestro trabajo pues es estar arreglando errores y esos errores siempre van a existir. Y si no existieran, pues simplemente no tendríamos trabajo nosotros. Entonces, si al programar a la primera te te saliera perfecto, y a la primera ya pum, compila, no tiene errores en producción, no tiene nada, pues no existiría tanto el el rol de de programador. No tendríamos trabajo simplemente. Y la otra, pues es que de de eso aprendemos. Entonces, creo que una de las cosas es es eso, tal vez el no tener miedo a... A romper las cosas Y ser el mejor cometiendo errores O sea, ser el mejor, com- no nada más cometiéndolos Obviamente también arreglándolos okay. Y aprendiendo de, de ellos Creo que esa es una, una de las cosas que me hubiera gustado saber a mí
1: Claro, de hecho, en ese punto que tocas Bueno, complementando Iba sí. parte de lo que también iba a, a, a decir Pero creo que se, se alimenta demasiado En que yo también me tocó convivir con algunos alumnos o compañeros en, en ciertos cursos, los cuales pues tenían ese miedo, ¿no? Tenían el miedo de, de qué dirán, o lo, lo haré bien, o al momento de salir al, al campo laboral, pues, pues, ¿qué va a pasar, no? Eh, me van a correr luego, luego, ¿qué va a pasar, no? Esa parte como que tienen muy marcado, y pues creo que lo principal es primero empezar a, a prepararse, Obviamente sabemos que no es lo mismo lo laboral a lo, a lo que te enseñan en la escuela, a lo que aprendes a lo mejor en, en las claro. prácticas, sin embargo te va, te va preparando un poco el campo de lo que se avecina. Obviamente, y yo siempre lo he dicho, creo que hasta que tienes tu primera oportunidad laboral es donde ya empiezas como que a romper esos, esos estigmas, esa manera de, de, de que, o esa idea que tienes de las, de las cosas que, que pasan laboralmente, pero creo que es eso porque muchas personas les da miedo ir a entrevistas, les da miedo, eh, pues, tan solo buscar trabajos o les da miedo contestar las llamadas porque saben que, que prácticamente les van a preguntar o desde ahí empiezas como que a, a perder cierto terreno. Entonces, yo creo que lo importante es empezar a capacitarte, empezar a, a, a prepararte, pues, uno mismo, ¿no? Empezar a, a mentalizarse de que, pues, todo se comienza con algo. Y a lo mejor ahorita la, la persona, la persona que, que está, pues, digamos o es tu líder o es tu jefe, créeme que pasó por las mismas circunstancias que tú, sin embargo, lo que lo llevaron a crecer o a estar en esos puestos es la manera en la que confrontó cada una de las, de las, de las, de las problemáticas que, que se avecinaron pues, después de dar ese primer paso, pero lo importante es en comenzar a hacerlo y posterior a eso, pues lo demás se vienen, pues son aprendizajes. No hay, no hay error, digamos, que, que, del que no se aprenda, al menos que, pues, si sea uno muy grave, ¿no? Pero yo creo que no hay error del que no se aprenda o que no nos ayude a madurar para, para el futuro.
2: Sí, fíjate, hay un, hay un dicho, y esto es, digo, eh, sé que muchos de los seguidores de nuestra página, pues, tal vez puede ser personas que están iniciando en, en esto. Hay un, hay un dicho, otra vez, no me acuerdo la cita de, de quién es, pero el dicho dice que si la, la depuración es el proceso de eliminar errores, entonces la programación es el proceso de introducirlos. Entonces, este, no tengan miedo de, de programar, O sea, ya se lo digo a ustedes, personas uh-huh. que nos están escuchando y están comenzando a programar, no, no tengan miedo de, de arruinarla, no tengan miedo de que algo falle, quizás hasta en producción, uh-huh. porque créanme, esto es el trabajo de todos los días, este, uh-huh. ya cuando tienes muchos y muchos años trabajando en esto, digo, en lo personal yo inicié en el 2009 a, a programar, bueno mi primer trabajo formal como programador fue en el 2009, uh-huh. Um, para este año, pues ya van casi 11 12 años. años. 12, 12, 12 años, sí, sí. 12. 12, años. 12 años. Y este, hasta ahora nunca he salido, salido limpio y no he conocido a nadie que lo, que lo haya hecho. Entonces, no, no tengan miedo porque es algo que va a pasar todo, bueno, no todos los días, pero sí les va a pasar muy seguido. Lo que sí tienen que tener cuidado es en aprender de, de, de estos mismos errores porque eso es lo que los va a ir formando. Entonces, eso es como que mi. Mi primera cosa y lo, lo que me hubiera gustado Que me hubieran dicho porque Yo recuerdo cuando, cuando inicié mi primer trabajo como, como programador Bueno, era programador slash sistemas Redes, todo, todo esto uh-huh. En una empresa chiquita Pero En el, la posición que yo tenía Digamos, no era muy Vital para, para la empresa más Sin embargo, o sea, sí hacía Sí manejaba información Entonces, de repente, pues Como que metía la pata y hacía que el las cosas salían mal, pues, y pues yo, yo solo como que me, como que me castigaba, por así decirlo, o sea, yo, yo solo así como de que, ah, no manches, este, esto no es lo mío, pensaba, o, o a lo mejor como que me equivoqué en, en, en lo que quiero hacer, entonces, sí me hubiera gustado como que hubiera llegado eh, ya el del futuro, de, hey, sí. no te Llevamos, tenemos 28 años de edad y nos sigue pasando lo mismo, no te preocupes.
3: Claro. No, a mí, a mí
0: fíjate que también como con lo tuyo que también este, comentaste del, del tiempo que llevaste programando este, él, uh-huh. eh, se me vino a la mente de que en ese tiempo nosotros no teníamos tantas facilidades como lo que se tiene hasta ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo yo eh, desconozco, por ejemplo, hace cuánto tiempo salió, por ejemplo, la plataforma de Udemy digo, yo en mi caso que estoy dando este, pues, cursos y eso, ¿no? Este, uh-huh. pero eh, anteriormente no teníamos tantas cosas uh-huh. que ahorita ya facilitan este, pues, este tipo de, de, de estructura, ya sea a nivel de programación, eh, arquitectura o como sea, ¿no? Entonces al, a mí, por ejemplo, cuando yo entré yo llevo prácticamente nueve años eh, pues trabajando como tal este, yo empecé igual en una empresa que de hecho le debo todo prácticamente a esa empresa, vamos a llamarle GIGA. Y, eh, pues, prácticamente de ahí yo pues salí iniciando tal cual como programador y lo primero que yo quería, lo que yo quería que, que me pasara en ese tiempo era... Que las cosas fueran como que lo más simple o lo más sencillo para que pudiera yo adentrarme algo pues, de laboral, porque solamente pues, nosotros desconocíamos totalmente cómo, cómo se trabajaba, ¿no? El ambiente, lo que iba a saber la metodología, todo, todo, todo lo que iba a llevar eso. Y a mí algo que me hubiera gustado es que pues casi, casi toda esa información, a lo mejor que no saliese desde el de inicio, pues lo tuvieras ya, este, pues ahí servido, ¿no? Y que a lo mejor se te hiciera como que menos complicado, complicado hacer todas esas cosas. Y, y la verdad es que no, de hecho... Eh, hay, hay gente que, que, que nos ha pasado que hemos este, sufrido incluso no solamente pues, por el trabajo normal de las ocho horas laborales, por ejemplo, bueno, que aquí en México, eh, para gente de latino que nos está escuchando, este, aquí se trabajan ocho horas laborales, tal cual, pero dependiendo también de lo que, de lo que aportabas ahí, de, de todo este, tu, tu, tu trabajo, también dependía tu hora. Entonces, a veces nos llevábamos hasta desvelos, incluso hasta el siguiente día. Entonces, pues empezaba a complicarse más y eran como momentos de, de estrés así muy, muy fuertes. Entonces, eh, luego hay gente que, que se preocupa en ese aspecto, ¿no? Por el hecho de que quieran este, pues, aprender algo, algo sencillo, algo que lo tuvieran ahí eh, a la postre y que afortunadamente pues ya eh, pues el avance de la tecnología les da como que esa ayuda a, 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 la, a la actualidad, ¿no? A la gente que ya está ahorita adentrándose y buscando ya trabajo, cosa que a lo mejor al inicio pues no teníamos nosotros, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que es... E importante en dar a entender que, que pues no, no podemos estar este, siempre pensando en, en que va a estar ahí las cosas, ¿no? sino que simplemente tenemos que investigarlas, tenemos que a, de, dentro de nosotros mismos ser autodidactas y empezar a ver cosas eh, que podamos nosotros hacer y que no dependamos de alguien más. ¿no? Eso es algo que, como que también me gustaría aportarles a la comunidad para que sepa que, que si bien hay cosas fáciles, hay cosas muy complicadas y es parte de nosotros también procesar eso y, y seguir adelante. ¿no?
2: ¿Sabes? Aquí me viene otra cosa que quizás, digo, eh, con, con lo que me comentas, que quizás también me hubiera gustado que, que me hubieran dicho. Y otra vez, no sé si le pasó a todos, pero a mí me pasó al, al principio. Cuando yo empecé a programar, había algo que era la MBA, era el Microsoft Virtual Academy, creo que era. Mm-hmm. Sí, sí. O, sí. University. No, a- university. Academy. Era, Academy, MBA.
3: Academy.
2: Uh-huh. Y en ese tiempo, pues, estaba Visual Studio 2000, 2007, sí, 2007, después 2012, no, 2007, 2010, 2012, bueno, no, no ya no me acuerdo los años, el caso es que... 2000 y algo. 2000 y algo. Uh-huh. El caso es que las tecnologías que estaban en, en ese tiempo, pues, eran bastantes, no como ahorita, pero sí había como que, que mucho. Yo empecé a programar Visual Basic, pero también estaba C Sharp ya en ese tiempo, entonces yo dije, pues, agarro el curso de C Sharp, Agarro, agarro el curso de Visual Basic Agarro el curso de SQL Agarro el curso de, creo, creo que había De, de PHP, no, no me acuerdo qué, qué tantos cursos había Y terminé agarrando casi todos los cursos Que, que había disponibles en, en la plataforma Pero después Llegó el punto en que De, de tantos cursos que tenía, como que no, no aprendía Nada, o sea, como que quería agarrar todo Así como, como dar un bocado de, de, de todo y quererme Comer toda la, la plataforma Completa de una sola mordida, como quien dice y al final no, no podía aprender nada. Entonces creo que otro consejo que daría para las personas que, que van iniciando es, no trates de aprender todo, vamos una a la vez, porque ahorita es más difícil, porque si, si vamos a, a, a decir, por ejemplo, este, quieres aprender, no sé, Angular, después estás en, en Udemy y ves un curso de React, ah, vamos a comprar el curso de React, después React te lleva a Redux, y después de Redux ves Cloud, y en Cloud ves AWS, y después ves Firebase, y después ves este Azure, y te bolas con un montón de, de cursos, un consejo que yo daría es eh, pasos lentos y fuertes, o sea, pasos lentos y sólidos, para aprender una sola cosa cuando la termines de aprender, ahora sí, ve por la siguiente si quieres, que tampoco no es que eh, algunas, eh, bueno, Tal vez ven así como, ustedes ven programadores, eh, no sé si en su trabajo o, en, o, en, o tienen amigos que ya tienen más tiempo programando y de alguna manera este, los, los admiran, a mí me pasaba. Y tú dices, quiero ser como él, entonces voy a aprender Mongo, voy a aprender todos los, los tipos de tecnología que hay para saber mucho como él. Pero créanme que tampoco es así. Este, tan, tanto es así que tenemos eh, mucha trayectoria, Diego, este, bueno, todos los que estamos aquí tenemos mucha trayectoria y aún así yo hago una cosa que Diego no hace y Diego hace cosas que yo no hago, es es decir, es mejor tener como que tu especialidad en algo que saber poquito de todo, porque ese poquito de todo, pues no te va a llevar digamos a a algo, cuando te contratan en una empresa, no, o sea sí se han visto esos anuncios de que PHP y también necesitamos HTML y y SQL y C++ y y todos los lenguajes Eh, sí pasa, pero no tanto, bueno, al menos aquí en Guadalajara te contratan, por ejemplo, para .NET y te piden .NET y, y listo. Si acaso es SQL Server. Eh, es así. Entonces, lo que yo recomendaría es pasos lentos y uh-huh. fuertes y, en, y toma tu camino. O sea, el, elige tu camino. Si vas a hacer .NET, punto .NET. Si vas a hacer Java, se Java. Si vas a hacer PHP, sé PHP. Pero sé bueno en, lo, en, lo, en ese poquito en lo que hagas. Ya cuando la domines, esa tecnología, y que verdaderamente la, la domines... Ya ahora sí voltea a ver este, Otros tecnologías Si es que quieres, digamos, pasarte De ser un desarrollador PHP a, a un desarrollador Java, por ejemplo Puedes hacerlo, pero yo recomendaría Como que ir un poco despacio No caer en esa desesperación
0: Sí, y es que mucha gente se, este, ahorita se preocupa Por, por tener este, ya un trabajo y, y nos ha pasado, o sea, ya tiene, tiene la preocupación De que ya pueda tener Todo 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 lo necesario para ya conseguir trabajo Y yo creo que también pues por las necesidades de cada quien ¿no? O sea, cada quien tiene como que un, un objetivo y aparte pues bueno eh, esto añadiendo que también quieren ampliar a, fami- a la familia este hay cursos signos para crecer entonces son cosas que, que no se van a dar este de un momento a otro o sea como tal este yo creo que también este pelis lo ha pasado eh, tú ya él, él lo ha pasado o sea eh, son cosas que que van a durar por tiempos y de tiempos hablamos de años o sea esto no es de, ni de meses porque esto es un es una trayectoria y es algo que pues no no debería de ser como que la prisa, ¿no? Porque tenemos ese, esa, luego a veces ese pensamiento de decir, es que ya quiero aprender esto porque quiero un trabajo, ¿no? Y ya quiero empezar esto. Pero sí, para que tú lo puedas obtener es poco a poco. O sea, adentrándola y algo muy importante hacerlo con, con la pasión y el amor que tienes tú por hacerlo. Con eso es, ya lo demás se va dando poco a poco, mientras tú le das el interés.
2: Y es que ¿sabes qué? Eh, a, a, algo que, que, te pas- bueno, que te das cuenta ya cuando ya llevas tus añitos programando es que Una vez que aprendes, como que que los basics, o sea, tienes una base sólida de de tu lenguaje de programación, por ejemplo, tú tienes una base muy sólida de de Java, o sea, eres experto en Java. Ya que tienes eso, o sea, que tienes una una base sólida, cuando te quieres pasar a otro lenguaje, es miles de veces más fáciles que volverlo a aprender desde el principio que que no sabías nada. Entonces, si es es este como que recomendable, mejor agarra una base sólida en, en algo. Y ya de ahí, si quieres, pues bríncale a, a, otra, a otra tecnología.
0: Exactamente. Cris, eh, algo que quería preguntarte, por ejemplo, ahí es este, cuando tú eh, te adentraste a la parte de, de programación, ¿qué fue, así como tal, este, lo primero que querías hacer tú, o, que, o lo primero que querías que tú tuvieras en ese momento para, para ir mejorando todavía? Mm-hmm.
3: Pues fíjate que mi experiencia fue un poquito diferente. A lo mejor yo lo que aquí entiendo con ustedes es que siempre tuvieron bien claro de yo voy a ser programador y es lo que me gusta, me apasiona y lo voy a hacer. A mí fue como un poquito destino. Yo me quería enfocar a otra cosa. Es cuando yo, yo me... Yo, yo era como que mi fuerte era la parte de las redes más tú saliendo todo ilusionado de la universidad, uh-huh. te, muy, uh-huh. tienes muchos objetivos, es todo muy padre. Entonces, eh, para, en donde yo estudié, para, para sacar nuestro título, teníamos que hacer unas, esta, esta, unas residencias profesionales en alguna empresa. Uh-huh. Entonces, la verdad, yo lo que hice fue así de, bueno, voy a meter de redes por acá, o soy buena programando también, voy a meter otro por acá. Pero, eh, mis bases en programación eran muy, 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 muy básicas, muy, muy básicas. Entonces, cuando me, me hablan de mi primer trabajo, que era, eh, entré como becaria, fue como, fue, fue, fue horrible para mí porque no tenía, me preguntaron, eh, ¿sabes programar en Java? Y yo, mm, sí. Pues, eh, pues lo básico la mundo.
2: <risa> <risa> Pero,
3: sabes, ¿sabes qué es el MBS, MBS y yo? No. ¿Sabes qué es Eclipse y yo? No. <risa> <risa>
0: ah,
3: y yo, eh, y me, se me queda, se me queda viendo, bueno, o sea, ya había pasado el examen, ya estaba ahí, eh, Y se me queda viendo el chico así como de mm, OK, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar y yo sí, por favor, poco a poco, o sea, me decían, lee esto, y yo, ok, lo voy a leer, pero, pero, ¿qué quieres que haga? O sea, ah, sí, mira, me vas a empezar a hacer un un proyecto que haga consultas, se conecte a la base de datos y haga consultas, digo, bueno, pero es que yo tengo claras esas bases, ah, pues sí, pero sí, cuando a veces te dan así como que, ah, pues lee un poquito de esto, no, Si no tienes las bases claras, o sea, te va a costar muchísimo trabajo. Me acuerdo que yo salía súper traumada, así, de, de los, pri, los primeros días, era así como de, ay, ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero. o sea, No me querías
1: tirar bien. la toalla. Sí,
3: salía, se me hacía tan, tan frustrante ir a sí. trabajar. Y ya poco a poco, pues los, afortunadamente los mismos compañeros te van apoyando. Claro. porque a veces algunas cosas no te quedan claras, yo soy una persona muy, muy, muy tímida para mm. hablar con los demás, entonces no era así como que, oye, tengo algunas dudas, ¿me puedes apoyar? O sea, tampoco soy una persona así muy, Creo que le encanta así andar hablando, aunque me pareciera, no lo soy. Claro. Entonces, sí era, sí, sí fue bastante traumático para mí iniciar en la programación, y luego ya cuando empecé a aprender, ya me empezaron a decir, no, pues ya necesitamos la certificación, necesitamos que te certifiques. Y ya con la certificación vas a ir subiendo de, de, de puesto, vas a, vas a empezar a ganar más. Y ya me empezaron a mandar a mis primeros proyectos. Ah, pero algo muy importante que me dijo mi primer jefe. Dice, nosotros como programadores tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Y sí, es algo muy cierto porque te dicen, entra a las nueve, pero... Si tú, depende de cómo organizas tu tiempo, dices, tengo tanto tiempo para sacar eh, este proyecto. A veces, he escuchado muchas veces, y me incluyo, de, ay, que, este, inflas los tiempos así de, mmm, voy a dar dos semanas, pero me lo aviento en tres días, ¿no? Entonces, sí. a veces te haces así, guaje, toda una semana, y al final de, ay, no, sí, ya ahora sí estás en friega. Y es cuando tú sí, empiezas como a que salir un poquito más tarde del trabajo. Y sí, sí me acuerdo mucho de eso, de, de ese jefe que me decía. Tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Tienes que terminar este proyecto para tal fecha y, y allá tú, sino no, a ver cómo le haces, ¿no? Y pues ahí es cuando pues, ya te empiezas a, 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 pues, a, a esforzar más. Uh-huh. Y también otra cosa que decía ya él, también muy importante. Uh-huh. Creo que una vez que tengas, tienes bien definido cómo es la lógica de la programación, saltar entre un programa u otro, entre un lenguaje u otro, es más sencillo, porque ya tienes las bases claras, porque sí me ha pasado en, en varios trabajos que me dicen, ay, este, tú eres Java, pero también vas a tener que ayudar con este otro ah, lenguaje, sí. y dices, híjole, es que no sé, eh, entonces empiezas a revisar los códigos y ya empiezas a, a, ya sabes leer, ya sabes entender la lógica, entonces, ah, ok, entonces aquí se utiliza así, así em, eh, investigas un poco, y ya, con esas bases ya puedes eh, Brincar de un lenguaje a otro. Y es importante especializarse en uno para tener esas, esas bases claras, uh-huh. pero también ayuda mucho para entender los demás lenguajes. Porque ah. sí, a veces dicen, sí, especialízate, pero a veces no podemos encerrarnos totalmente solo en uno. Así de, yo aquí me casé con Java y ya, no salgo. Entonces, en algunos trabajos se me ha pasado de que, ok, sí, está muy bien, todo Java, pero también necesitamos que nos ayudes con esta otra cosa. Entonces dices, híjoles... Pues, a investigar, y sí, tener las bases claras y sólidas ayuda bastante, bastante.
1: De hecho, en eso que comentas, Cris, bueno, por ejemplo, también me, me ha tocado colaborar con una empresa de capacitación y desarrollo de software, que es en la que actualmente también estoy, y estos últimos años han llegado muchos chicos a realizar sus prácticas. Entonces, lo que veo es que la mayoría viene, bueno sé, yo solamente me enfoco al back, yo solamente quiero ser el front, sin embargo, aquí algo que, que tenemos como, pues, como ideología es, mira, tienes que conocer de las dos cosas, no puedes enfocarte Chiquita. en una sola. Esto te es, sobre todo porque te va a ayudar más a ti que, que a lo mejor a lo que podamos hacer en, en los proyectos.
3: Uh-huh. Siempre se
1: busca como que, como que esta parte, pero hay muchos chicos que vienen como que con esa mentalidad un poquito, por así decirlo, cerrada, Grada. en la cual pues eh, dicen, no, es que yo siempre quiero estar en esta parte, quiero estar enfocado en esta tecnología. Y poco a poco, pues quieras o no, pues empieza a, a llegar proyectos y a lo mejor... Te obligan reten... a... No, no. Ay, exacto. Vete, no, no. necesitamos claro. que aprendas Ajá. un
3: poquito de todo. Así es,
1: o sea, prácticamente no no puedes estar solamente enfocado aquí, porque pues ahorita me salió algo en PHP y pues tú manejas Java, entonces supongo que no se te va a hacer tan complicado y a lo mejor lo empiezan a ver uh-huh. y, y algo que me ha dado mucho gusto es esta parte, ¿no? De que empiezan como que a perderle ese miedo. Me he dado cuenta que no lo hacen porque dicen, Chin, es algo desconocido para mí uh-huh. y, y por eso muchos no lo intentan, o sea, ni uh-huh. siquiera ni siquiera se quieren meter y ni siquiera lo quieren empezar a aprender porque tienen como que esa desconfianza de ay yo nunca había escuchado de eso y pues quién sabe con qué se come, ¿no? Pero pues lo que les hacemos es entender es, ¿sabes qué? Tú ya tienes esta base y te va a ser demasiado fácil que entres y ya cuando lo empiezan a intentar dicen, "Oye, la verdad hasta se, se motiva, ¿no? Te empiezas a motivar tú como como desarrollador, como programador te empiezas a decir, "Oye, pues qué, qué chido está esto" y te da te da pie a seguir aprendiendo nuevas tecnologías, a seguirte metiendo en más campos porque te estás absorbiendo todo de una manera pues más más fácil. Y por ejemplo, una vez que ellos terminan su periodo de de prácticas o estadías, pues al final hay quienes a lo mejor nunca se quisieron meter o a lo mejor siempre decían, a mí no me va a salir o a mí no me sale, o no, yo no sé, y se quedan con eso, ¿no? Uh-huh. Y veías a otras personas que decían, chin, a mí no me sale, pero yo voy a buscar por dónde, y yo voy a buscar cómo hacerle, y yo voy a estar, voy a documentarme, voy a ver casos, casos donde haya pasado algo similar, y, y, y esas son las personas que al final destacan, y por ejemplo, ¿no? Al salir, pues dices, ok. Yo venía con Java y de repente pues me tuve que meter a PHP, empecé a meterme a, a la parte de servicios, a, a cosas que a lo mejor dijeron, ching, pues esto yo, yo espero verlo de aquí a cinco años, pero no, o sea, lo tuvieron que aprender a lo mejor de trancazo y son las personas que empiezan a agarrar como que trabajos, eh, pues prácticamente luego, luego saliendo de, la, de, la, de, sus, de sus estadías, mm-hmm. eh, encuentran trabajo, pero ¿por qué? Porque tienen como que esta preparación y, y al final dicen, se sienten capaces de... de, de de aprender cualquier cosa o de entrarle de lleno a, a todo y algo que comentaba ya él también es la parte de, de la presión no sabemos que esto es pues es muy complicado muchas veces me ha tocado incluso yo y compañeros pues que hasta quieres llorar ya no sabes ni qué hacer uh-huh. y, y estás desesperado y dices, sí, o sea, quieres renunciar sí. ajá, quieres quieres renunciar quieres todo pero aventar pues también la... a... aventar quemar la computadora y todo no pero pues muchas veces eh, yo creo que cambiar esa mentalidad y, y poder como que decir, ¿sabes qué? Yo puedo, yo lo puedo, yo lo, yo lo voy a intentar, yo lo voy a lograr, yo voy a enfocarme en esta parte. Y pues prácticamente pues así se hacen los diamantes, ¿no? bajo presión, es como se genera pues, o se llega a realizar un diamante, entonces yo siempre he sido mucho de esa idea y trato de transmitirlo a las personas que colaboran conmigo, a los chicos que entran, en, ¿sabes qué? Si yo entiendo que ahorita dices, chin, o sea, estoy saliendo a la, una hora más tarde o a lo mejor todo el día me la pasé aquí y no he logrado hacer nada, pero vas a ver que cuando lo encuentres, te vas a, hasta te vas a reír, vas a decir era por esto y, y lo vas a aprender y para la siguiente Tú vas a poder decir, ok, si el problema está así, pues puede que va por aquí y tú mismo sí. le vas a decir a tus compañeros, ¿saben qué? Pues no, o sea, no se preocupen, no se estresen, pues mejor hay que buscarlo y todo y te ayuda a transmitir como que esa, esa buena energía o esa buena vibra para, para, para seguir creciendo pues laboralmente, que de eso se trata, ¿no? Seguirnos preparando y que pues todos estos errores los convirtamos en nuestras fortalezas para, para, para un futuro pues mejor laboral.
0: Sí, de hecho, ahorita también a, a, con el tema de lo de, que comentaba, Célix, de, de estás trabajando en la, en la capacitadora actualmente, yo, yo estaba con él justamente en el mismo lugar, en la misma empresa, y, y me tocó a mí un escenario en el cual este, yo tuve que también este, trabajar con PHP. De hecho, este, pues yo como tal vez este, trabajo con Java, eso ha sido siempre mi, mi especificación, y mi fuerte de toda la vida pero me tocó programar en PHP, incluso en Core en Laravel, en su momento, eran este, tecnologías que, para ser sincero, yo no, no era como que lo que me gustara mucho, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención, a ella. sin embargo, pues, me tuvo que tocar, y dije, ah, bueno, pues, este, ni modo, o sea, tengo que, que conocerlo, ¿no? Y sí, en efecto, cuando lo empecé a conocer, ya empecé a, a, a entender más cómo era la que de la de, 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 de emoción de PHP, pero algo que también este, noté y es algo que también luego eh, les recomiendo a la gente que, que empieza a conocer de que no, que quiero Java, ¿no? que, yo, que me gusta más cachito que Java, bla, 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 es que no, no, este, no se enfoquen en eso, o sea, sino que simplemente vean otras alternativas. O sea, sí, como decía él, enfóquense en una sola cosa, pero traten de, de, de ver este, otras alternativas a ellas. ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento, y me puedo decir así, eh, ¿qué tal si ya ya no está? y dices, no, pues no manches, ¿y ¿ahora qué hago? no o sea, en algún momento si ya no desaparece pues, pues, ¿qué voy a hacer después en ese punto? digo, obviamente pues es un ejemplo, digo, pudiera pasar en algún momento, pero, pero son cosas que eh, de la nada pues te pueden dejar en shock, como decir este, de, de, de no, no sé qué hacer, ¿no? o sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? por ejemplo, Cobol, Cobol ahorita es un, es un ejemplo de que todavía hay empresas que lo ocupan, pero ya no hay muchas ofertas, ahorita casi yo no he visto ofertas por ejemplo, laborales hablen mucho de Cobol, digo, ahorita ya lo integran con Java, pero, pero, pero la gente que manejaba eso, pues, ya no tiene más que ver la alternativa de otras cosas que ya se ven en la actualidad, entonces, por eso salió ya React, Angular, UTS, que, que son tecnologías del frontend, y que a lo mejor ya la gente, pues, ya puede decir, ah, mira, pues, ya sin creer, o sea, yo quería back backend, ¿no? Pero ya, ya me estoy metiendo al frontend, porque ya vi que es una cosa que ya lo voy a tener que ver sí o sí, porque es lo que están solicitando. Y aparte es algo que a mí me va a dejar de experiencia como tal. Entonces, eso va a dar más oportunidades a la, a la gente de, de poder hacer algo todavía más allá, ¿no? Que no solamente se enfoquen o, o se cierren en, en una sola cosa,
2: ¿no? Fíjate que ese es un, un problema también cuando te cierras en, en una sola cosa y, y es algo como que, que ya platicábamos, que te, te encierras sí. en un solo lenguaje. Pero yo creo que si, si vas iniciando, más bien... No, este error no cometer de querer iniciar con todo al mismo tiempo. Sí. Es, quizás ese podría ser, ser un claro. error. O sea, más bien sería si enfócate en, en algo para que agarras unas bases, ya que las tengas, ahora sí ya puedes ir en, entre un, un lenguaje y otro. Y, pues, no, no tratar tampoco de quererte comer todo el, el pastel, de, o todos los pasteles de claro. una, de una de mordida. Sola mordida.
1: De, hecho, de hecho, en esa parte también, algo, bueno, ahorita complementando lo que, lo que han comentado, pues, creo que uno de los problemas, o más bien también creo que fue mi problema, es que crees que todos tenemos que ser buenos en lo mismo, o prácticamente dices, Ay, mi amigo es pues es el mejor programando, ¿no? O mi amigo hace unas, unas páginas web muy chidas y, y tú te quedas con eso de, ay, pero yo no, pero yo ¿por qué no puedo? O te estresas y piensas que se te acaba el mundo, ¿no? Y eso también lo he visto, por ejemplo, las uh, personas que llegan y, y vienen de la escuela dicen, ay, esa, ¿cómo, ¿cómo odio programar? Pero de repente, pues, te tienes que meter porque son las materias que tienes que aprobar. Y, y ya cuando llegas al, al campo laboral o cuando estás ya en prácticas pues, reales y todo dices, ok, pues sí, yo odio la programación, pero créeme que yo soy el mejor en redes, ¿no? Y después los ves, pues ya, de, de más grandes áreas que Yo odiaba la programación, lo tuve, que, lo tuve que hacer, tuve que acabar mi carrera, pero me terminé enfocando en, no sé, en redes, en cualquier otra cosa que, que a lo mejor o se tienen que ver un poco, pero no es, no es como que de lleno la, la carrera o el campo laboral, pero y son los mejores en su área. Entonces también como que no se estresen porque alguien sea mejor que ustedes en, en, una, en, en un área a lo mejor de oportunidad que tienen por trabajar, pero pues ustedes también empiecen a, a, a pues, digamos, aprender de las habilidades que tienen, de lo que les gusta, enfocarse a lo que les gusta, en, eh, como, como dicen, ¿no? empezar a conocer el campo que hay alrededor de, de su carrera o de lo que están estudiando lo que quieren, porque pues, es un campo muy inmenso del cual pues se pueden enfocar a cualquier cosa, y yo sé que le pueden encontrar el gusto a cualquier cosa que, que decidan buscar, pero no quedarse sentados porque pues también las, las cosas pues no, no, no llegan por sí solas, sino que también nosotros tenemos que tener esa iniciativa de, de buscar. Uh-huh.
2: Y les voy a decir un secreto a los programadores que están iniciando, los programadores junior, quizás algunos ya lo sabían, pero los programadores que tenemos más experiencia seguimos googleando las cosas. Claro. Ah lo que voy over- todo, el tiempo, exacto,
0: exacto,
2: exacto. todo el tiempo estamos googleando las cosas. Entonces, otra cosa que quisiera que me hubieran dicho a mí es no trates de memorizar las cosas. Porque va a ser imposible. Uh-huh. O sea, va a ser imposible memorizar todas las cosas porque son, un, son un, un friego y siguen saliendo nuevas. Entonces, no te va a alcanzar la memoria para memorizar cosas que después van a quedar deprecadas y todo esto. Entonces, no trates de memorizar las cosas no está mal si buscas en, en internet alguna solución. Uh-huh. Tampoco no hagas un copy-paste y ya funciona, ah, pues ya lo dejo, ya uh-huh. funciona. No, no, me importa. Lo, peor. Trata, lo importante es entender el nombre
3: igual de la variable, ¿no? Exacto. Uh-huh. Trata
2: de entender ese uh-huh. código. No está mal que lo, que lo copies y lo pegues, eh, pero trata de entenderlo. Y no está mal que sigas buscando en, en Google de repente, ay, ¿cómo se hace, por ejemplo, un ciclo for en, en, en C ⁇ por ejemplo, en C Sharp? Eh, no está mal y lo seguimos haciendo las personas que ya tenemos más tiempo programando lo, lo seguimos haciendo entonces otro, otra cosa que me, me gustaría que me hubieran dicho y le digo a los a los nuevos programadores es no no tiene nada de malo buscar en google el, uh-huh. el código uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Exacto. Y pues bueno, prácticamente también otra de, la, de las cosas es, bueno, en este caso tanto de marketing, administración, incluso yo creo que en programación, y lo hemos visto con grandes empresas o grandes desarrolladores, pues yo creo que no existen malas ideas, o sea, no sientan que, que su idea es mala. Eh, no existen malas ideas, sino pues hay ideas que son mal ejecutadas, entonces lo que tenemos que trabajar demasiado es, es en ese proceso, ¿no? No porque, ching, ahorita no me salió, o ahorita no puedo, te frustres y digas, ching, ya, a dios no ya ya tiras todo 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 al piso y, y te olvidas no sin embargo pues es como que ver el proceso eh, armar bien el plan de qué es lo que quieres hacer esto lo, lo digo de manera de manera general obviamente pues ya ustedes lo pueden enfocar ahorita en cada punto pero yo creo que, que es eso el, el, el chiste no como que planearlo eh, analizarlo si caíste una vez pues otra vez vuelves a decir ok qué hice mal qué hice mal algo algo aquí me salió me salió pues diferente algo aquí no 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 arreglé bien y otra vez lo intentas y hasta así hasta que te salga. Incluso, por ejemplo, en marketing o en mercadotecnia, pues existen varios productos que uno los ve y dice, esto está muy feo, ¿no? O esto, ¿cómo puede ser esto lo que, lo que ahorita está consumiendo la gente? Entonces todo depende también del proceso que hagan, algo, algo se hizo viral o algo, algo ahí jaló, que, que, que alguna campaña que, que fue muy buena y pues de repente el, el producto que no te esperabas pues es el mejor y otro producto en el cual se le invirtió demasiado dinero pues no está pegando, ¿por qué? Porque no han encontrado como que, como que esa fase o ese, o ese proceso, entonces no se estresen, no, no sientan que se acaba el mundo y busquen alternativas, eh, enfóquense en la idea y traten de llevarla pues a la realidad.
0: Claro. Ahora, algo que ahorita me acordé, y de hecho fue con lo que dijiste de las escuelas. Este, este, esto creo que a todos, 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 todos nos ha pasado, y es lo que todos nos preguntamos que hubiéramos querido que pasara. Eh, yo cuando empecé a programar, estaba yo en los últimos semestres ya de mi escuela, de mi escuela, de la universidad, y lo primero que también dije cuando empecé los primeros meses a irme a la parte laboral, a la parte de programación, y que estoy seguro que todos van a decir, yo también estoy de acuerdo, es por qué eso no me lo enseñaron en la escuela. <ríe> o sea, tal cual. No, es, que no. O sea, Son no cosas es imposible. Diferente. Sí,
2: sí, exactamente. Diferente.
0: Exactamente. Y de hecho, ahí, ahí va el por qué, el por qué este, empezamos así. Digo, nosotros, cuando empezamos a trabajar mientras estamos ya saliendo de la escuela. Eh, nosotros no tenemos la experiencia de ver las cosas todavía, cómo se ve en una realidad, o pues sea, tal cual, ¿no? Y ves tantas cosas, tantas cosas, que ni lo vas a poder ver en cuatro o cinco años que tienes en la universidad. Por eso mucha gente eh, luego nos llegan a, a preguntar, oye, ¿por qué esto que nosotros este, estamos viendo actualmente, por qué no lo vi yo en la universidad? Estoy así como que desesperado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos ponen en algo que no hemos que no que no
3: un hola vamos mundo, a hacer no,
0: sí. exactamente I uno un la mundo uno la mundo uno la mundo con ángulo acá bien
3: bien loco acá ángulo, o sea, ah, ya ah, con el ¿no? ya ya sabes ya a ya. Sí. <risa> ya
0: ya es más, te
3: lo afirmo no, no. cuánto quieres aguacates
2: <risa> no, es una calculadora fíjate qué qué buen ejemplo imagínate llega tu, tu jefe Hoy Diego, este necesitamos que programes uno la mundo, muy urgente para el cliente. <ríe> ah, sí, sí como ya lo haces. Ya, ya está. Sí, son son cosas que, que no, no van Jamás a pasar van y, eh, y tienes razón, es, es muy muy diferente lo que
3: Es muy frustrante pero, así, Y ahora
2: sí, <ríe> es, es muy <ríe> diferente si sí, es cierto lo que lo que aprendes y lo que verdaderamente verdaderamente haces y eso eso hasta la fecha como que sigo como que sigo como que en, en shock por esa parte uh-huh. porque simp- simplemente ya lo hablábamos en el, de hecho en el primer capítulo de las situaciones de, de terror existen por ejemplo maneras de trabajar como como scrum y hay empresas que dicen yo trabajo con scrum pero esta parte es la bien. hago de, de esta de esta otra manera
3: ah. es
2: exactamente y cada cada lugar tiene su forma de trabajar, entonces son cosas que a pesar de que están en el libro, cómo deben de ejecutarse, no se hacen de, de esa manera, entonces es algo con lo que te vas a, a topar y creo que es algo en lo que tenemos que, que apechugar, como dicen, o sea tenemos que, que pues, aguantarnos porque simplemente así es, creo que es una de las partes, de las partes, este Pues no tan bonitas que te puedes topar
1: Y estar actualizándose, ¿no? También, porque Todo sí, bueno, muy... bueno, ¡Oh, cambia todo cambia, de repente estás trabajando solo una versión y ya los 3 4 meses dices, ay, ya, ya hay dos arriba de la que yo estaba, ¿no? Pero entonces es bueno estar como que investigando, no quiere decir que estés todos los días, ¿no? a ver, esperando y dándole refresh a la página, a ver en qué momento cambia, en qué momento sale eh, documentación nueva, sino pues estar como que al pendiente de las, de las nuevas tendencias, no quiere decir que salió algo nuevo, pues te vas a enfocar, no, no, nada más como que a ver, como que empieces a a contemplar, pues, qué es lo que se está manejando, qué es lo que se viene, y pues yo creo que también eso ayuda mucho a que vayas conociendo más y vayas, pues, puliendo tu herramienta de trabajo.
3: ¿Sabes? A veces, ah, bueno. Adelante, adelante, adelante. (risa) No, a veces, bueno, a mí a veces pasa que lo contrario, en vez de, de, de decir ahora tienes que aprender y actualizarte, a veces te toca... Ir para atrás. Ah, sí, entonces, sí, sí, sí. luego encuentras códigos muy, muy, muy viejitos y dices, bueno, esto lo hago de esta forma, pero ¿cómo se hacían estas versiones? ¿no? Uh-huh. ¿No les... Y se ponen uh-huh. así a investigar y, y luego tienen que dar con librerías que, ¡híjoles! ya bien, bien obsoletas. Bien obsoletas. Claro, ¿Cómo, sí, cómo sí. podíamos programar de esta manera? Ahora que ya te, te das cuenta del brinco que has dado, ¿no? O sea, de, bueno, ahora ya es todo más fácil, ¿no? Pero. Sí, es eso es muy frustrante a veces, ¿no? Sí, Pero la cosa es Pero que te adaptas, te aprendes a adaptarte a todo.
2: Exacto. ¿Sabes? Un consejo que, bueno, no, no es consejo, más bien es un, un una advertencia, se podría decir. Eh, algo, algo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando estaba comenzando es que es mejor trabajar en una empresa de tecnología que en una empresa que no es de tecnología, pero tiene su, su rama de tecnología. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, vamos a decir que es una fábrica de, de, de sillas, platos. por ejemplo. Mm. Una fábrica de, de, de platos o, no, no sé, una fábrica de micrófonos Bueno, no de sí. micrófono, no, porque ya involucra. Por sí. sí. Vamos a suponer que, que trabajas en una fábrica de, de sillas y eres un programador. Esta fábrica de sillas tiene su ERP, en el cual manejan la, la producción de las sillas, manejan los almacenes, manejan la contabilidad, y tú perteneces a un equipo de programación en esta fábrica de sillas, cuando la empresa no se dedica a tecnología, las personas que trabajan en la tecnología lo ven como un gasto. Mm-hmm. Es decir, mm-hmm. te, lo ven como sí. si fuera un... un ay, estoy el como el pérdida. Como ¿no? una pérdida. Como una pérdida, exacto. Porque ellos tienen la idea de que... Yo quiero pro- comprar el programa que venga en una caja Lo destapo, lo instalo y ya se acabó el problema No tengo por qué tener aquí a Alguien que le esté metiendo mano diario eh, Esa es la, la idea que tienen no, no los culpo, o sea, yo también hubiera pensado lo mismo Si no estuviera de, de este lado Entonces, para ellos, o sea Ver al, al programador es como de Un gasto un ay, joles, este, Tengo que estarle pagando este Porque si no, se friega el programa Por razones desconocidas
3: pero y cuando la... trabajas
2: en una empresa de tecnología, o sea, cuando trabajas en una empresa que se dedica a la tecnología, es totalmente lo contrario, porque como es una empresa que ofrece el servicio de tecnología, es, es totalmente distinto porque ahora sí, digamos, si te quieren, sí si te, si, si te aprecian, porque ahora lo, lo que venden es tu, tu, tu talento, o sea, lo, lo que venden es tu, tu, tu magia y todo esto, y no lo ven como un gasto, sino que tener ahí al programador lo ven hasta como, como una inversión. Otra de las cosas es que las empresas que no son de tecnología, es, esto me pasó también, también a mí, digo, quizás también a ustedes le, les ha pasado, que estuve en una empresa en la que era un, un piso de un edificio, y en ese piso, o sea, está, eran cubículos en todo el piso completo, no había separación de nada, y había contadores, había abogados, había o sea, de, de todo, había las áreas. De arquitectos de recursos humanos, estaban todos en el mismo piso. Entonces era una sonadera de teléfonos, era una uh-huh. habladera de gente con gente, uh-huh. era de hasta sellos se escuchaban de ta, ta 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 que le pegaban a la mesa, se escuchaban de esas no impresoras, es impresoras de de matriz. Ah, no es que, Gracias. Era un era un, una asquerosidad de ruido impresionante sí, sí, sí. y pues no te, me costaba trabajo a mí como que concentrarme con todo ese, ese, ese ruido. Y cuando, bueno, son, son cosas que si yo iba y le decía al, al encargado o al, o al dueño de, oiga, este, necesito aislarme un poquito porque necesito como que concentrarme para lo, lo, lo que voy a hacer, eh, no lo van a entender porque van a decir, uh-huh. ¿por qué tú si te tienes que concentrar y el uh-huh. contador no se tendría que concentrar? Todos están trabajando igual y nadie tiene problemas. O sea,
3: solo tú te quejas. Solo, uh-huh. tú, solo tú te estás quejando.
2: Y cuando vas a una empresa de tecnología... Es al revés, o sea, ellos mm-hmm. ya entienden estas, estas situaciones Y ya ellos mismos crean como que la atmósfera de trabajo Para, para que sea esto posible eh, Donde estoy trabajando ahorita, bueno, lo, lo puedo decir, se llama Weisland uh-huh. eh, es, a, Adentro es como estar en Google, o sea, literalmente hay un, una sala con, con como sillones para dormir, o sea, son como de esos que te puedes acostar para dormir este, hay un tobogán que te lleva al, al otro piso, hay una uh-huh. terraza, hay uh-huh. una hay una maquinita que es como, no, no sé cómo se llama. Para nieves. No, de cerveza. Y todo esto, y incluso hay unas cabinas, que a lo mejor así, las conoces, son unas, unas cabinas como de teléfono, pero te metes con la computadora y se aísla el sonido allá adentro, sí. o sea, ¿no? No escuchas nada. Sí. Bueno, es... Eso es es como, como un poquito como Google O sea, uh-huh. está muy, muy O sea, nos consienten demasiado uh-huh. Pero si entra una persona Que no ha estado como que de nuestro lado Y ve eso, van a decir Ah, pues de qué privilegios gozan estos Carnales, uh-huh. Pero uh-huh. bueno, también a veces creo que las empresas Se exageran en esa situación Porque creo que si sí estamos demasiado chiqueados uh-huh. Pero el, el punto es que Que si tú trabajas en una empresa Que no es de tecnología quizás tu trabajo no podría ser tan bien valorado, o sea, yo creo que sí hay excepciones, o sea, hay, hay casos que sí, casos que no pero en mi experiencia, cuando trabajas en una empresa de tecnología tu trabajo es más valorado y aprendes más, ya que estás mezclándote con más personas que están envueltos en en, en, este, en este ámbito por así decirlo, y aprendes eh, más de ellos y trabajas como que un poquito más más a gusto, pero a veces para trabajar en una empresa de tecnología es necesario algo que se llama inglés. Que es algo sí. que también me hubiera gustado que me hubieran dicho desde, sí. desde más antes. Porque uh-huh. sí. en realidad con el inglés tengo como tres años más o menos. O sea, es relativamente este, poco en, en comparación a lo que llevo programando. Entonces, este, otro consejo que les daría es, ya saben programar y todo, pero traten de aprender inglés porque... Al, al menos en lo que yo he visto, las mejores oportunidades en cuanto a salario, en cuanto a ambiente y, y oportunidades, eh, te piden inglés. Eh, ya llega el punto en el que abro mi LinkedIn y al, al mes, o sea, sin, sin exagerar, al mes tengo tres, este, tres reclutadores que te piden, bueno que te ofrecen llevarte a, a vivir a Estados Unidos con, mm-hmm. con la con la grisa, la visa de trabajo, la sí, de TN, sí, sí. TN, no me acuerdo cuál es el nombre de, de esa visa, y te, te, te llevan, o sea, con, con todo, pues, porque en Estados Unidos, ya creo que ya hasta se acabaron todos los programadores que había ahí por la, tanto trabajo que hay, entonces, a, aprendan inglés, porque de verdad, ahí uh-huh. es donde están las mejores oportunidades en cuanto a sueldo. Si tú quisieras también vivir en, en otro país, porque eh, es a nivel mundial, creo que algo que debemos como que estar agradecidos es que el trabajo que hacemos se puede hacer en cualquier parte del mundo. Es decir, programar aquí es igual que programar en, no sé, Tailandia, se podría decir, en, en otro país del mundo, porque ya va a ser el mismo a nivel mundial. En cambio, si eres un abogado, las leyes de México son las leyes de México. Si eres un contador, este, todo el tema fiscal y todo esto de Bien, México cierto. es de... diferente de México. en cada país. Es diferente en cada país. Entonces, mm. lo que hacemos nosotros es universal. Claro. Entonces, cuando sabes inglés, tantos países que necesitan programadores que te van a, o sea, te, te van a estar hablando para decir, hey, este, vente a vivir a, no sé, un, un país, este, vamos a ponerle Finlandia o algo así. Aquí necesitamos programadores y ellos mismos te llevan, te ponen la, la visa de trabajo, te ponen este todo, y puedes de, de, esta manera, de esta manera pues viajar si lo ves así, o sea, si lo ves como algo, algo temporal, o ya quedarte. También hay muchas historias en YouTube. Eh, bueno, yo, yo he visto de personas, de esto ya lo comenté en otro podcast, que viven en un país tal vez no tan desarrollado, y pues gracias a esto se han logrado ir a vivir sí, sí. a otro uh-huh. país. Entonces, uh-huh. ap- aprendan inglés y traten de trabajar en empresas de tecnología. Creo que yeah, ese claro. es el, mi consejo esta vez.
3: Un consejo muy importante. Esta vez. Y hablarlo, hablarlo,
0: contar, porque... Eh, ¿Sí? Es que, por ejemplo, a mí, lo que me hubiera gustado a mí que me enseñaran en ese tiempo era... Que, que el verbo to be, el verbo to be, este, <ríe> <ríe> no sé, ti. <así>, <ríe> I am. goodbye. <ríe> no, es que la verdad, a mí, desde que yo estaba, estaba en la escuela, a nosotros nos dejaban, ¿sabes qué? Tenías inglés, pero tú tienes la opción de elegir. O sea, tú puedes elegir este, si quieres este, compres una lectura o quieres este, posesión, que es como el habla y todo, todo, todo lo demás, ¿no? Pero era como opcional. Por lo menos en, mi, en el área de, de desarrollo, de, lo de informática, que es en la que prácticamente la mayoría de nosotros estamos ahí, a mí se sí me hubiera gustado que fuera como algo ya obligatorio. O sea, porque okay. eh, la verdad es que nos enfocamos a lo mejor eh, en aprender el inglés, pero mucha gente dice, no, no me gusta el inglés, y es que no me gusta, y eso que me gusta No, Él, no, no, no. nunca hagan eso. Sí.
1: Jamás. No conozco el... muchos chicos así de los que, igual bueno, apenas están aquí practicando. No me Entonces, pasa,
3: no me pasa ah, el
1: no, no inglés. No quiero inglés. Ay, no, qué fojera. Incluso hasta nosotros les, los regañamos. Les decimos, es que sí. en serio, aparte de las oportunidades, toda la documentación, todas las, pues, todo lo que te el va a El
3: lenguaje está en inglés. Así claro. es. Claro. Exactamente. Sí. Sí, exactamente.
1: Entonces sí. necesitas enfocarte. No es tampoco de que digas, ay, no, yo porque hablo español y pues, ¿cómo puede ser que tengamos que hablar inglés, no? No, porque es una necesidad, es una sí, es una necesidad y una oportunidad que te va a abrir, pues, también varias, varias puertas, si lo aprendes y si lo manejas.
3: Uh-huh.
2: Aquí, fíjate que, bueno, um, voy a contar un poquito la, la historia de cómo aprendí inglés. A lo mejor a alguien le puede servir. Cuando, y esto fue hace como tres años más, menos, como tres años y medio, tuve la, la, la oportunidad... De, sin saber inglés, entrar a una empresa Donde me pedían el inglés Para entrar a juntas, para todo esto Algo que me sirvió bastante O sea, yo tenía el inglés de la escuela O sea, el verbo to be, como dice Diego Y, pero era muy básico O sea, sí podía leerlo Más o menos, pero a la hora de ver Por ejemplo, una película en inglés Pues yo veía ahí que bla, 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 bla bla, bla y, Ah, caray, no, no entiendo a ver, vamos a lento, poner el Algo que me, me sirvió O sea, creo que fue De, de pura chiripa pero me sirvió bastante, es que bueno, yo me salí de la empresa donde estaba para pasarme a, a esta otra, y dejé un mes como de colchoncito como para, para pasar a la, a la siguiente, o sea, un, un mes no trabajé, para para ser claros. Mm. Durante ese mes, estuve viendo, la, eh, estuve viendo Pokémon en inglés, y es que resulta que las caricaturas que están en inglés, bueno... Pokémon es un anime, pero eh, vamos a decir las las, caricaturas y anime que eh, son para niños. (ríe) Programas infantiles. Programas infantiles, (ríe) que obviamente son para niños. Y aún cuando son en inglés, tienen el lenguaje más claro. O sea, hablan de una manera más clara para que puedan entender los niños. Entonces, al yo chutarme toda la temporada a uno de de Pokémon en en inglés, que ya la había visto en español y ya sabía más o menos lo, lo que decían, Llegaba el punto en el que ya les, les entendía. Incluso yo la vi en la noche y me estaba quedando dormido y ya los estaba escuchando y ya como que a los últimos ya les estaba entendiendo. Uh-huh. Cuando llegué ya a trabajar, ya entraba a las juntas en, en inglés y las personas eran de Texas. O sea, para, para que valen en Texas tienen esta cosa que de hablar muy rápido. Uh-huh. Pues ya como que entendía, digamos, un 40%, pero yo como que unía esas cositas que entendía. <risa> y luego ya trataba de hacer como un mapa de lo que quisieron decir. Y luego ya después yo, yo hablaba y, pues bueno, ya después te vas soltando. Pero eso es un, una forma, digo, si a alguien le podría servir, a mí me sirvió.
1: Sí, <risa> yes. o viendo series también, ponerlas, sí. a lo mejor subtítulos en inglés, pero ponla en inglés. Sí, y chutotela. Mm. Yo lo que empecé a practicar mucho fue con la de Breaking Bad, que mm. ha sido de, de, una de las que más me ha gustado, entonces empecé con, con eso. Y, y te ayuda, porque quieras o no, de repente como que se te quedan ciertas palabras y dices, ah, ya sé qué le dijo. Y, y cosas así que, pues, a lo mejor ya cuando estás hablando con alguien lo haces de manera fluida, porque a lo mejor en la escuela o algún curso, pues, te vas a ir como que muy, muy cuadrado o, pues, tal cual, ¿no? Aprendiéndote los verbos y tiene que ir esto, y cuando hablas con alguien, ¡fum! de repente te saca palabras que dices, "Ay, eso qué onda, sí. ¿no?" Y si si las traduces pues al español nada que ver con lo que te están diciendo. Te ayuda a tener esos, esos pequeños como Tecnicismos, por así decirlo, del lenguaje Y, y, y es, es muy bueno para, para fortalecerlo Y como comentan, pues sí, el, el inglés es Yo creo que el, la rama más fuerte que Si ahorita nos están escuchando gente que está todavía En la carrera, busquen la manera De irlo perfeccionando, si hay gente que ya está Trabajando o, o se encuentra en, en esta parte, pues también ¿no? es Como que llevarlo de la mano y no, no Hacerle el feo por, por Sí, nada más mm-hmm.
3: Y también los videojuegos ayudan muchísimo. Siempre ahí tienen los clásicos modismos de, no los voy a decir, pero ya saben. O las canciones en inglés también ayudan mucho. Todo el tiempo estás escuchando y como que poco a poco vas aclarando eso. O a mí lo que luego me ayuda también es, alguna película que me gusta mucho, ya me me sé de memoria, ahora la escucho en inglés. Y ya dices, ah, ok, está en esta parte ya vas uh, leyendo también los subtítulos en inglés para saber qué tanto dicen porque ese es, tú escuchas una palabra pero son tres, ¿no? Es una palabra compuesta y dices, wow sí. o sea, mm. es, eso ayuda muchísimo. Pero sí. Sí. Y creo que eh, en este medio muchos, muchos este, les gustan los videojuegos, nos gustan entonces eso ayuda muchísimo. Ya cuando Tome, cuando ya tomé ya. Clase, clases de inglés había un, un, un chico Tenía como 13 años, pero era muy, muy, muy bueno. Y yo le preguntaba, ¿cómo le haces? O sea, desde chiquito en la escuela. No, puro videojuego, puro videojuego. Soy muy buena en los videojuegos. Y si es guau, o sea, ya traen la pronunciación, ya traen todo. O sea, la verdad es que eso, eso les va a ayudar muchísimo. Aprovechenlo, aprovechenlo. Los videojuegos están en inglés, cómprenlos en inglés. Eso les ayuda bastante.
0: No, y, y de hecho, de eso que comentas, Chris, o sea, tanto algo que, que, es, que es algo libre, que es algo que, que es de gusto y que lo sientes con amor de ver una serie, una película, jugar videojuegos y anime, eh, eso va a ayudar muchísimo a la gente a que pueda este, adentrarse más este, a, a conocer el inglés y como tal, que le pueda ayudar este, en, un, en un trabajo. Entonces, este, digo, ojalá ya tenemos tiempo de tener este un tema de, de videojuegos, en un podcast, por ahí lo vamos a, a ver cómo lo, lo ponemos, y también ya anime, que está Sí que lo tomen en cuenta, o sea, a lo mejor este, puede haber gente que ya no, pero pues como que qué, qué relación tiene no, a contrario, o sea, tiene mucha relación, o sea, cosas que tú puedas mezclar, que, que, que sea de tu gusto y que lo puedas eh, relacionar con el inglés, va a funcionar muchísimo, y es algo que sí, sí tiene que tener mucho en cuenta.
1: Así es. Pues bueno, pues yo creo que ya casi vamos a cumplir la hora. No sé si vamos agregando como nuestras conclusiones en, en, de manera pues, general de, de lo que Personales. es el episodio. O sea, ya se viene la pesadilla. <risa> pues si, si quieres empezamos contigo,
0: Chris.
3: Pues yo creo que lo más importante es agarrarle gusto a lo que haces, mantenerte actualizado y no tener miedo. Todos, 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 hasta el mejor programador se ha equivocado. Ajá. No tengas miedo a a, a equivocarte, de todo eso aprendemos, son experiencias y te aseguro que no te va a volver a pasar, porque (ríe) a veces aprendemos a la mala, pero a veces es necesario, no, nadie es perfecto, todos nos equivocamos y agárrale gusto a lo que haces y vas a ver que te va a ir muy bien, te va a gustar, agárralo. Eso, okay. eso.
0: Bien. Vas, Diego. Ok, yo en mi caso puedo decirles que háganlo con amor, todo lo que vean de programación, todo lo que quieran investigar, lo que quieran conocer, háganlo en sus tiempos, no se apresuren, hay mucho tiempo este, en lo que pueden ir viendo cosas nuevas con ustedes, y... Un punto importante, si ya te gusta lo que vas a hacer, no te rindas, porque a pesar de que tienes situaciones muy complicadas y vas a experimentar cosas muy, muy fuertes, lo importante es que no, no tengas ese pensamiento de si es que no puedo, no puedo y no puedo, ¿no? o sea, nunca te rindas. Eh, a, si, si a ti te gusta, hazlo y conforme pase el tiempo, pues van a llegar este, las, las recomendaciones y las sugerencias ya para ti, a lo mejor unos premios, ¿no? tal cual, ¿no? entonces es algo que yo siempre voy a decir, nunca te rindas y, y sigue, sigue aprendiendo, sigue creyendo tu, tu persona.
2: Perfecto, Diego. ¿Y a él? Bueno, este, creo que es algo muy similar a lo que ya comentaron. Es simplemente eso, no, no caer en desesperación, no, no tener miedo. O sea, no, no caer en desesperación y no tener miedo y hacerlo con con pasión lo, lo que haces, creo que cuando le, le metes la pasión y, y el amor a, a tu trabajo y es algo que verdaderamente te gusta, las cosas, todo lo demás viene, viene solo. Y otra cosa es que nunca eres muy viejo para aprender. Tal vez si alguien nos está escuchando y ya tiene, no sé, 30, 40 años y está comenzando en esto, tampoco nunca eres muy viejo para aprender. Entonces, creo que esa sería mi, mi conclusión.
1: Perfecto, Yael. Pues bueno, ya para terminar... Pues, como decíamos, ¿no? Creo que lo importante es estar en aprendizaje continuo, confiar en uno, confiar en las habilidades que que tienes. A lo mejor luego es es un poquito complicado eh, distinguirlas o decir, ¿sabes qué? Yo soy bueno para esto. Pero, pues, creo que intentándolo diario, practicando, eh, buscando la manera de mejorar, creo que es así como, como logras, pues, tener claros tus objetivos, y también pues que no cargues con todo tú solo, ¿no? También es importante, yo creo que, abrirse a, a las personas, abrirse a, a, a tus compañeros que tienes en el trabajo, porque me ha tocado ver mucha gente que es muy, pues, a lo mejor no le gusta hablar, o no les gusta pedir ayuda por, por esa parte de que se van a burlar, eh, me, van a, me van a criticar, o simplemente no me van a ayudar, obviamente, mm como todo hay gente que es buena gente que pues, a lo mejor se aprovecha de esas cosas pero tú no tengas miedo de intentarlo tú a, aprovecha aprove- sigue pues también eh, buscando buscando personas que están a lo mejor más adelante que tú que, que ya llevan más años de experiencia siempre es bueno recibir un, un consejo de ellos no tenerles miedo y enfocarse pues a, a, a lo que estamos haciendo no y como dicen prácticamente tenerle el cariño y el amor que va a ser lo que te va a llevar a, a no tener que trabajar ni un solo día de tu vida. Entonces, yo creo que pues eso es lo que, lo que sería como conclusión del episodio. Y no sé si desean agregar algo más, chicos.
0: Yo solamente quiero agregar que a todos los que en el podcast anterior, chicos... Nada más ahí les comento que es Yael Chávez, ¿no? Yael García, por ahí un error, un blooper. <risa> Así que, digo, nada más para decirle avisales, voy a, voy a voy a editar este. Sí, por porque
3: parte. casi lo, lo cuelgan a Sí, no, sí, no, ya
0: voy a ponerlo como blooper, de hecho voy a poner este en la canción
2: triste, ya lo verán. <risa> Una lagrimita. No sí, es mayoría, todos, los,
3: los Franco Escamilla, no es ya El García No era <risa> Franco
0: Escamilla, o
2: sea, no era tu nombre Artístico, ya Chávez <risa> No, 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 es un impostor es, Está copiando Pero no, aquí está el original Eso es lo importante Muy Y pues trombe. bueno, pues, también a- agradecerles a
1: a ustedes por, por otro tiempo más de, de platicar Y pues también son personas que admiro Porque cada quien está haciendo lo que, lo que quiere Y lo que lo, hace, lo que lo hace feliz Y parte de eso es que estamos hoy colaborando En, 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 este, en este podcast, en esta pequeña plática Hablando pues de, de esta manera de las cosas que nos, que nos han pasado No quiere decir que sea una línea y que tiene que ser así Sin embargo son experiencias que, que cada quien ha vivido Y somos como cuatro mundos diferentes Que coincidimos en ciertos puntos Y ciertas cosas que pues queremos también transmitir eh, permitir a, a las personas o a los, a los oyentes, tanto del podcast de Spotify y, y, y de la página de los seguidores. Y pues vamos a seguir haciendo pues, estos, estos pequeños temas para, para apoyo y para seguir teniendo esta interacción con, con cada uno de ustedes. Y esperemos que les, que les haya agradado.
0: Exacto. Sal- Saludos a toda Sudamérica y también España, por ahí si nos están viendo. Uh-huh.
3: Ya saben, quédense en, ah, <ríe> a, a quédense en casa. Quédense en casa. allá
2: Rusia, Rusia Rusia
1: Rusia tenemos de hecho ya mandamos a hacer los subtítulos en ruso para que 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 llegue a a más personas pues bueno chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio bye chicos,
3: cuídense bye